0: Bonsoir à tous. C'est l'occasion ce soir de retrouver Yael Ifra pour sa revue de presse économique de la semaine. Elle est avec nous en ligne. Bonsoir Yael. Bonsoir Emmanuel. Alors Yael, l'été a commencé, hein. nous sommes le 1er juillet, on nous dit que peut-être que les frontières vont se refermer, en tout cas les touristes, ne, eux, ne viendront pas, les Israéliens se demandent ce qu'ils vont faire cet été et on s'aperçoit très vite eh bien, que les hôtels israéliens sont pris d'assaut, que, mais que les prix... Des, de la nuité euh, des hôtels israéliens a augmenté et on note donc dans les articles économiques de la presse israélienne des chiffres, un, un chiffre très um, frappant, euh, Yael, puisqu'on parle de près de 29%, voire 30% d'augmentation ces deux dernières années, les années Corona, euh, augmentation des prix des nuités. Alors qu'est-ce que vous en pensez, euh, Yael bah, il, faut regarder le, il faut regarder le secteur du
1: tourisme dans, son, euh, dans sa complexité et avec euh, toutes ses composantes, parce que effectivement, euh, dans le dernier euh, plan euh, de sauvetage entre guillemets de l'emploi euh, qui a été publié par le ministère des finances et dont le volet tourisme est en préparation. Eh bien, euh, on parle effectivement de sauvegarder l'emploi du secteur du tourisme et en particulier de mettre en place un système euh, de, euh, de, de, comment on appelle ça, de congés sans solde euh, progressifs, c'est-à-dire euh, de chômage partiel, comme on appelle ça en France, à savoir que les salariés du tourisme qui ne travailleraient pas à plein temps recevraient un complément de salaire euh, de, euh, du, du bitoire Léomi pour euh, pouvoir compléter leur revenu. Alors évidemment, Emmanuel, comme vous le faites remarquer, ça ne vient pas du tout. Euh, en, co en collaboration, en corroboration de ce que vous venez de dire sur les hôtels qui sont pleins à craquer, puisque nous, ce qu'on voit euh, vu de la Knesset, c'est les syndicats hôteliers qui viennent nous dire que euh, c'est la misère, ils ne peuvent pas rouvrir. Alors, ce que je pense qu'il s'est produit comme d'habitude, c'est que les hôtels, les grandes chaînes d'hôtels, puisque l'article dont vous avez parlé, euh, qui, parle, qui, a, qui est du Israel Hayom, qui a fait un examen avec le site Gulliver, euh, déduité d'hôtel pour une famille de, de personnes avec deux enfants à différents endroits d'Israël et qui a découvert donc, des augmentations considérables avec des prix dont il faut quand même comprendre que pour une famille donc avec deux enfants, euh, passer trois ou quatre nuits d'hôtel au mois d'août en Israël, c'est entre 10 et 20 000 shekels. Mmh. Hein, pour trois ou quatre nuits, ça veut dire c'est quasiment entre 3 et 5 000 euros. C'est une somme énorme, c'est euh, trois fois le salaire minimum. C'est donc des prix qui n'ont rien à voir avec ce que peut se payer une famille « entre guillemets normale ». Donc effectivement, les grandes chaînes d'hôtels ont les reins solides. Elles ont très très rapidement récupéré leurs marges, en particulier grâce au tourisme dit intérieur, au séminaires, euh, au, séminaire, euh, au euh, tout ce qui se passe avec les entreprises, tout ce qui ne peut plus se faire à l'étranger. Et elles se sont bien gardées de le faire savoir. En plus, elles ont eu des facilités pour recommencer à employer... Euh, des salariés étrangers, en particulier pour tout ce qui est à Elat. Il faut savoir que tout le personnel des hôtels est du personnel jordanien, donc ils n'auront pas du tout besoin d'avoir recours au chômage partiel. Et pour eux, effectivement, comme on dit, ils ont reconstitué leur marge Je pense qu'à côté de ça, il y a probablement plus de difficultés dans les timers ou dans les petits hôtels, mais effectivement, on comprend bien qu'une fois de plus en Israël, il y a un hiatus très important entre ce qui se dit et la réalité, et je le dis pour les auditeurs qui euh, ne voient que les titres des journaux, euh, les médias adorent se faire l'écho euh, de situations qui sont toujours catastrophiques en apparence, et quand on regarde derrière, c'est évidemment la culture du lobby et du groupe de pression qui fait qu'on aggrave toujours les choses. Donc je pense que la Quand, la quand vous dites on, réelle, on aggrave
0: les choses, ça veut dire que le, les, 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 les hôtels euh, se plaignent comme vous venez de, de nous l'expliquer, mais qu'en fait, les hôtels fonctionnent et cet été, ils sont pleins a priori. Et les prix ne Mais baissent absolument. pas.
1: Absolument. Il y a des hôtels qui souffrent, enfin en particulier il y a un secteur qui souffre, c'est le secteur du tourisme évangélique. Mmh. Ça c'est certain. Une ville comme Nazareth euh, ne travaille quasiment plus mm -hmm. parce qu'on ne va pas dire que les Israéliens euh, juifs vont en vacances à la Nazareth évidemment ils vont euh, en vacances à l'étranger ou, mm -hmm. euh, ou alors à Eilat ou alors à la Kinneret dans le lac de Tibériade mais effectivement à part ces poches de tourisme et effectivement certains hôtels de Tel Aviv hein, qui ont l'habitude d'accueillir des touristes étrangers mais qui se sont très très largement déjà euh, reconvertis euh, dans le tourisme intérieur dans la location d'appartements euh, type Airbnb euh, de, de chambres d'hôtel louées peu comme des appartements, je pense qu'effectivement les difficultés ne sont pas du tout si graves qu'on le dit. Désolé une fois de plus de casser un peu le, le consensus et que effectivement pour les employeurs du tourisme, vers lesquels tout le plan de sauvetage d'Avigdor Lieberman est dirigé, ça n'est pas si grave. De toute façon, c'est ce qu'on voit se profiler très clairement au ministère des Finances, et on va en parler par la suite, c'est que les mesures sont plutôt dirigées vers les employeurs que vers les salariés, hein, et c'est euh, évidemment les idées d'Avigdor Lieberman qui se reflètent dedans. Cela étant, dans le secteur du tourisme, on a aussi d'autres catégories qui ont été touchées, et en particulier, on en parle énormément, ce sont les guides touristiques, les guides, qui, oui. eux, Mmh. Évidemment, donc il s'agit, bon, c'est pas non plus une énorme population, Emmanuel, il y a à peu près 6000. Guide touristique en Israël et effectivement pour eux c'est très très compliqué euh, puisque tous ceux qui étaient euh, spécialisés dans une certaine clientèle qui vient de l'étranger n'ont plus du tout de travail mmh. et là vraiment il s'agit d'une spécialisation et donc eh bien oui, là on va leur demander euh, malheureusement, en attendant que les touristes reviennent, de soit de faire autre chose, soit d'essayer de se trouver une reconversion, soit pour tous ceux qui ont plus de 45 ans, ils auront une rallonge de chômage, mais c'est vrai que pour eux la situation est assez sinistrée. Donc il faut faire la différence quand on parle du du tourisme entre qui emploie et qui est employé et effectivement je pense que euh, le tourisme intérieur ne suffira pas à compenser et que cette euh, toutes ces publications dans les médias, ainsi que les déclarations du ministre, du nouveau ministre euh, de, euh, du tourisme, Yoel Rosbozov, euh, viennent euh, pour conforter l'idée qu'on va demander un effort aux hôtels, puisque les hôtels israéliens sont parmi les plus chers du monde. Euh, on le sait, il n'y a aucune justification à ces prix euh, qui sont pratiqués. Et l'année dernière, Benjamin Netanyahu avait demandé aux Israéliens de faire un effort. De toute façon, ce n'est pas seulement qu'il a demandé de faire un effort, il nous a fermé les portes du pays et donc tout le monde est allé en vacances en en Israël, les hôtels ont été pleins à des prix délirants, mais comme les gens étaient restés enfermés pendant 3-4 mois, eh bien, écoutez, ils ont moins regardé et puis il y avait quelque chose de patriotique dans le fait de partir en Israël. Et là, on se rend compte que les hôtels euh, ont rouvert, le marché est rouvert, les Israéliens ont recommencé à voyager euh, pas autant qu'avant, mais quand même dans des proportions importantes. Et c'est Naftali Bennett maintenant qui a appelé les
0: Israéliens à
1: ne à pas, ne pas voyager à l'étranger.
0: Oui, tout à fait.
1: Oui, alors, bon, voilà, c'est très sympathique. Hein. Donc, quand on a 20 000 chèques à la mettre pour deux nuits d'hôtel ou quatre nuits d'hôtel, c'est très bien, mais je ne sais pas, une fois de plus, à qui s'adresse le gouvernement, à qui s'adressent les politiciens israéliens, à qui s'adresse-t-on quand on tient des propos comme ça. Je ne sais pas, mais si c'était en France, je dis franchement, les, les médias seraient en train de procarder quelqu'un qui se permet de dire à des familles qui ont été touchées par le chômage et qui ont galéré toute l'année, euh, bah, allez-y, pourquoi vous dépensez pas 15 000 shekels pour trois nuits d'hôtel On comprend pas très très bien de quoi il s'agit, il faut absolument faire pression sur ces hôteliers qui s'en mettent plein les poches, il est évident qu'il n'y a pas eu d'augmentation des charges, loin de là les entreprises israéliennes ont été arrosées de centaines de millions de chéquels d'aide. Une fois de plus, Emmanuel, je me permets d'être un petit peu moins consensuel. Je peux vous dire que pour toute personne, on en a déjà parlé, qui se balade dans les rues, il y a des nombreux restaurants qui sont en travaux, où on a tout refait. Ben, on n'a pas tout refait avec l'argent des assurances, hein. on a tout refait avec l'argent de l'État, des fameuses subventions qui ont été données aux entreprises et à tel point qu'aujourd'hui le fisc israélien est en train d'essayer de récupérer les sommes qui ont été versées dans la panique de se retrouver avec des gens à la rue et une fois de plus, comme je vous dis, ce sont des groupes de pression euh, qui savent appliquer la pression là où il faut et qui ont euh, les bonnes oreilles là où il faut. Et ce sont toujours les mêmes catégories qui vont être défavorisées, à savoir qu'on imagine bien qu'un ménage euh, qui a deux enfants euh, et qui gagne deux fois le salaire minimum ne peut pas se payer un hôtel en Israël. Mmh. Et en plus, il faut qu'il se paye la culpabilité d'entendre son premier ministre lui dire euh, que ce n'est pas gentil d'aller à l'étranger parce qu'il n'aide pas l'emploi local. Bon, euh, voilà, je vous rappelle également que donc, les femmes de ménage jordaniennes ne sont probablement pas payés des milliers des cents et que dans l'hôtellerie, les salaires sont réputés particulièrement bas. Mmh. Je le sais, puisque quand je suis arrivée en Israël comme Ola Khadasha, comme nouvelle immigrante venant du, du, du secteur de la restauration, je m'étais renseignée sur l'hôtellerie de luxe et on m'avait immédiatement dissuadée en me disant que les salaires étaient très bas.
0: Mmh. Donc, on comprend bien où va l'argent. Alors, c'est peut-être l'occasion euh, d'envisager l'ouverture de, de campings organisés comme, euh, comme ça existe en France, par exemple, pour que les gens puissent partir en vacances avec leurs enfants dans un espace euh, prévu à cet effet, près des bords de mer, près des lacs, près des rivières, euh, avec des douches, avec des toilettes, etc., pour pouvoir passer des vacances qui coûteraient quand même beaucoup moins cher euh, que celles prévues dans les grands hôtels des lattes ou d'ailleurs. C'est parle... une excellente
1: idée, excellente idée Emmanuel,
0: Excellent <rire> Alors à bon entendeur pour ceux, pour ceux qui nous écoutent. <rire> <rire>
1: Pour le français qui nous écoute,
0: voilà. qui trouve Et...
1: intéressant de proposer des produits à un prix normal. Voilà.
0: Exactement. Alors, vous parliez justement, euh, Yael, de l'emploi. Euh, euh, on sait que par exemple que dans le secteur du tourisme, eh bien, les hôtels n'ont pas réemployé euh, tout leur personnel. Ils ont fait des économies également sur euh, l'emploi. On retrouve ça également euh, dans les restaurants. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour euh, tous ceux qui ont été mis en, en congé sans solde euh, Le retour au travail, comment se fait-il On voit même de la publicité euh, à la télévision à ce sujet
1: Alors, euh, Avigdor Lieberman a sonné la fin de la récréation de façon assez tonitruante cette semaine. Euh, donc, à la commission euh, des finances, euh, qui est également dirigée par un député du parti d'Avigdor Lieberman, Alex Kouchnir donc de telle façon que tout est assez verrouillé. Euh, cette loi est arrivée euh, non pas à la commission du travail où je travaille désormais, désormais mais à la commission des finances, parce que les commissions n'ont toujours pas été montées à la Knesset, on est dans un chaos absolu dans le cadre de la guerre qu'oppose l'opposition à la coalition en ce moment. Donc cette loi est arrivée, elle contient un certain nombre de dispositions qui ont été assez peu amendées, puisque ce n'était tout simplement pas possible, on ne nous a pas donné la possibilité, mais je vais quand même expliquer en peu de mots. Alors d'une part... Pour euh, les salariés de plus de 45 ans qui ont terminé leur jour de chômage, donc ce sont des personnes qui sont au chômage prolongé et qui ont plus de 45 ans, alors on va leur donner une euh, rallonge de jour de chômage qui est égale en principe à la moitié des jours auxquels ils ont déjà eu droit. Ça veut dire que si on a déjà eu droit à 175 jours de chômage, on va euh, avoir droit à encore 87 jours. Euh, idem, si on avait droit à 80 jours, on a droit à encore 40 jours. Bon, il s'agit d'une rallonge gratuite entre guillemets, puisque vous savez qu'en Israël, comme je l'ai déjà expliqué, la durée légale du chômage est extrême. De nombre de chômage qui sont donnés par le L'Éomi est extrêmement faible. Donc là, ce sont des gens qui ont quand même touché le chômage, hein, pour certains, depuis le mois de mars 2020, sans interruption. Donc ils ont déjà touché 14 mois, ce qui en Israël est du jamais vu, mais évidemment à cause du corona. Et donc, et on a sonné la fin de la récré pour les moins de 45 ans, comme je le disais, parce que vous savez qu'Israël 4 voulait même arrêter complètement le chômage pour ceux qui avaient plus de 28 ans, donc là c'est 45 ans, avec d'autres donc 35 ans et deux enfants, etc. Bon, enfin, il y a différentes, différentes dispositions, mais en gros, on explique aux gens que ça y est, là il faut retourner au travail. Donc on leur rallonge un petit peu et il faut qu'ils se, qu se préparent, qu'ils se mettent en ordre de, de recherche d'emploi, sachant qu'on explique que le ministère des Finances se base sur le fait qu'il explique qu'il y a 130 000 emplois sur le marché qui sont non pour vous. Donc ça serait plutôt pour les jeunes, il y a quand même 400, 450 000 chômeurs encore, hein. il n'y a, euh, a pas 130 000 chômeurs. Donc ça c'est une première chose. Deuxième disposition, euh, la fameuse prime qui avait été versée aux personnes de plus de 67 ans qui n'ont pas de retraite. Donc vous vous souvenez, ce sont des personnes qui n'ont pas droit aux indemnités chômage parce que euh, tout simplement... Elles sont au-delà de l'âge de la retraite. Donc, même si elles travaillent et même si elles cotisent, elles n'ont pas le droit au chômage. Et donc, on leur avait versé une prime exceptionnelle. Cette prime sera également rallongée de trois mois, mais elle sera dégressive. Euh, ça veut dire qu'au mois de juillet, elle sera de 90 de ce qu'elle était euh, donc auparavant, au mois d'août de 80 au mois de septembre de 70%, bon, pour qu'on puisse passer les fêtes, et ensuite, elle s'arrêtera. Euh, donc, une fois de plus, Avigdor Lieberman demande à ces personnes de retourner au travail. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ce sont toutes les personnes qui ont été mises au, 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 en congé sans solde et qui sont en congé sans solde que leur employeur n'a pas repris alors là, idem, on leur stoppe euh, le congé sans solde euh, on, avec une rallonge peut-être pour les personnes qui travaillent dans le tourisme. Donc, comme on l'a dit, une possibilité de chômage partiel. Mais en gros, les employeurs, maintenant, on leur demande de faire revenir leurs salariés. Et ça suffit parce que qu'est-ce qui se passe C'est que si un employeur ne fait pas revenir son salarié et qu'il est en congé sans solde, ça ne lui coûte rien. Tandis que s'il le, le licencie... Il faut évidemment qu'il lui paye toutes les indemnités nécessaires. Et donc, certains employeurs, tout simplement, ont utilisé le congé sans solde comme un outil pour ne pas licencier, mais ne pas avoir payé, à payer toutes les indemnités. Donc là, on dit à tout le monde, c'est fini. Ou, tu licencies, ou vous licenciez cette personne, ou vous la gardez, vous la faites revenir au travail. Donc ça, c'est la troisième disposition. La quatrième disposition qui va faire l'objet d'une bataille la semaine prochaine, selon moi, à la CNESET, est celle qui concerne les femmes qui sont tombées enceintes pendant un congé sans solde euh, prolongé. Donc des femmes qui ont été mises en congé sans solde depuis un an et demi, donc qui travaillent dans des secteurs où on n'a pas repris le travail du tout, et qui sont tombées enceintes pendant leur congé sans solde. Alors auparavant, on prévoyait que ces femmes-là, euh, puissent toucher euh, leurs indemnités euh, leur congés maternité sur la base de leurs indemnités chômage donc une des choses que l'on a obtenues euh, lors de des débats à la, à la, à la commission euh, euh, des finances c'est que désormais leur congés maternité soit calculé sur leur dernier salaire perçu même si ce salaire est très très loin mais il faut quand même comprendre que pour toutes les femmes qui ont moins de 45 ans c'est-à-dire des femmes, donc bah, la plupart des femmes enceintes ont moins de 45 ans quand même, hein, il faut le dire, euh, et qui sont en congé sans solde et qui ont terminé leurs droits, puisque là, ça s'arrête au 1er juillet, eh bien, jusqu'à l'accouchement, elles ne toucheront plus rien. Voilà. Donc, il faut euh, le savoir, le comprendre, et c'est ça qu'on va essayer de changer. Euh, après, tout dépend évidemment peut-être de leur âge, de l'avancement de la grossesse, je ne sais pas très bien, mais ce sont voilà les dispositions. Donc, il faut comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, 1er juillet, toutes les dispositions exceptionnelles du corona se terminent et qu'à partir d'aujourd'hui, 1er juillet, toute personne qui ne rentre pas dans les dispositions que j'ai indiquées maintenant ne touchera plus d'indemnité chômage et devra chercher du travail. Donc effectivement, il y a une certaine brutalité dans la façon dont cela a été fait, mais de la même façon qu'Israël a agi sans beaucoup de discernement, avec cette affaire qui consistait à verser des indemnités chômage à tout le monde, en mettant tout le monde en congé sans solde et en coupant le lien entre salariés et employeur, on, avait, on en a longuement parlé, Emmanuel, hein, de ce, cette problématique que le salarié et l'employeur n'étaient plus en lien que c'est le léomi qui payait le salarié au lieu que ce soit son employeur, comme ça a été fait en Allemagne et en France par exemple. Eh bien, il faut faire revenir les salariés dans le cercle du travail. Il faut obliger les employeurs aller réembaucher. Et oui, il va y avoir de la casse sociale mais effectivement, ce système de respiration artificielle ne peut pas continuer toujours. On a compris que des poches s'étaient créées de personnes qui, tout simplement, avaient décidé bah, que tant qu'on les payait, ils, ils
0: retournaient ne retourneraient plus au travailler,
1: travail. même s'ils pouvaient travailler. Voilà. Donc, euh, voilà. Euh, la façon dont on fait les choses en Israël est toujours un petit peu euh, étonnante, on va dire. Mais là, il y a des laissés pour compte et on va essayer de traiter euh, petit à petit au sein de la commission du travail, d'obtenir pour eux euh, les avantages qu'ils auraient dû avoir, en particulier, effectivement, les femmes enceintes comprend que c'est quand même très, très problématique parce que si on est déjà aujourd'hui enceinte de cinq mois, euh, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va trouver du travail avec un gros ventre. Il hein. ne faut pas mmh. le dire, ce n'est pas mmh. du tout facile de trouver du travail quand on est enceinte. Donc, il faudrait au moins, au-delà d'un certain avancement de la grossesse, leur compléter des indemnités chômage jusqu'à la naissance. Mais tout ça, ça va être vu la semaine prochaine. Donc, voilà le tableau pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui au chômage ou en congé sans solde euh, de ce qui va se passer.
0: Donc, euh, affaire à suivre, vous nous tiendrez au courant, euh, Yael, à ce sujet, donc dès la semaine prochaine. Alors, pour terminer, euh, on va parler un peu conso. Vous êtes, comme moi, stupéfaite du prix euh, affiché des, des fruits euh, cet été en Israël. Si vous aimez euh, les jus de fruits frais ou les salades de fruits, on aime tous manger une pastèque glacée euh, en, en, en fin de journée avec la chaleur qu'il fait. Eh bien, euh, non, on ne peut plus. On ne peut plus consommer autant de fruits qu'avant.
1: Oui, alors c'est tout à fait ça. Donc C'est le complément euh, du, euh, de, de ce a, du sujet qu'on a fait la semaine dernière tout où à fait expliqué euh, comment euh, donc, les prix augmentaient parce qu'il n'y avait pas assez de production et qu'on exportait et qu'on n'importait pas suffisamment ou pas du tout. Mm -hmm. Et là aujourd'hui, je voudrais simplement euh, me faire l'écho aussi euh, de plusieurs articles qui sont parus parce que du coup, les journalistes, évidemment, essayent de comprendre. Et donc là, c'est un autre article qui euh, essaye de comprendre qui s'en met plein les poches dans cette histoire qui gagne de l'argent Parce que vous savez, au début, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, un coup, je lisais un article qui disait « c'est la faute de l'État », un coup, je lisais un article qui disait « c'est la faute des supermarchés », quand j'écrivais des articles, les gens me disaient « mais non, tu te trompes, c'est la faute des intermédiaires », et un autre me disait « c'est les agriculteurs », et donc, effectivement, plusieurs articles sont parus qui départagent un petit peu les responsabilités, et on se rend compte, et eh bien, que eh bien, tout le monde s'en met plein les poches sur le chemin du supermarché et que c'est nous, les consommateurs, qui payons la totalité des marges assez colossales hein, qui sont réalisées. Donc, je commence simplement par signaler, euh, ce n'est pas très, très long, mais je vais expliquer rapidement que dans tous les supermarchés qui sont des sociétés publiques et qui, donc, publient leurs comptes, le département des fruits et des légumes, la catégorie fruits et légumes, est la catégorie la plus rentable de toutes. Hein, ce n'est pas difficile. Hein donc, on est sur des taux de marge brute de l'ordre de entre 25 et 30 Très élevé, très, très élevé. On comprend bien que 30% sur une catégorie, en France, ça n'existe pas. Personne ne fait 30% sur une catégorie en alimentation parce qu'il y a de la concurrence et que tout simplement, si vous faites 30%, bah, celui d'à côté, euh, il va baisser ses prix puis il va ramasser tous les clients. Donc ici, évidemment, ce n'est pas le cas. Des supermarchés comme Yurnanov, euh, Rami Levy ou Schouffersal achètent directement aux agriculteurs sans intermédiaire, donc sans passer par les marchés de gros. Donc on imagine bien, en plus que la marge est encore plus colossale parce qu'ils peuvent faire pression sur les agriculteurs. Attendez, on n'est pas arrivé aux agriculteurs parce qu'ils sont pas malheureux. Hein. J'ai commencé par la fin. Donc les supermarchés gagnent beaucoup d'argent. Et effectivement, les fruits et les légumes sont les plus rentables, et c'est avec les produits laitiers. Hein. Mais bon, ça évidemment, on ne va pas s'en étonner vu le, prix des ya, vu le prix des yaourts. Et ensuite, on redescend. Donc quand on ne parle plus euh, des supermarchés qui achètent directement aux agriculteurs, donc il s'agit des autres chaînes, genre Tiftam, Fresh Market, euh, les chaînes qui sont un petit peu moins grandes, hein, euh, des chaînes qui existent aussi dans tout le pays, et qui, elles, achètent à, euh, à un grossiste, à un gros, le plus gros des grossistes, qui comme d'habitude a quasiment un monopole, euh, qui donc euh, s'appelle, euh, oulala, je ne trouve plus son nom, euh, mais c'est Stay euh, Darom, quelque chose comme ça, euh, Bikurei, voilà, Bikurei Stay Darom, excusez-moi. Et donc cette chaîne-là, Bikurei Stay Darom, eh elle aussi, elle, a, elle vient, vient d'acheter euh, une société de foottech, une société d'agritech, elle vient de monter une société d'investissement hors bancaire avec laquelle elle fait des prêts. Aux agriculteurs, Emmanuel, hein, comme ça, la boucle... Ah oui, ils
0: ont carrément créé leur, ah bah ça... leur microcosme à eux, donc.
1: Exactement. Donc cette société, elle aussi, une marge brute de 25%, d'accord donc, elle explique tout net bah, qu'il faut bien qu'elle gagne sa vie, qu'elle rend un service, c'est normal. Donc, elle achète à l'agriculteur, elle se prend entre 20, 25, 30 de commission et elle revend au supermarché. Alors, elle explique qu'elle a des camions, un service logistique, etc. Oui, enfin bon, quand même, c'est quand même des prix qui sont très, très importants. Donc, voilà, je continue à descendre la chaîne. On arrive évidemment aux agriculteurs. Donc, alors, on est inondé par le lobby agricole. Euh, en Israël de déclarations sur euh, l'agriculture s'effondre, euh, c'est une catastrophe, euh, les agriculteurs euh, n'en peuvent plus, tout est cher. Bon, c'est vraiment une propagande, mais éhontée, euh, parce que oui, tout est cher, mais du coup aussi, pour nous, tout est très, 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 très cher. Les agriculteurs, pour beaucoup d'entre eux, gagnent très, très bien leur vie, hein, vraiment, très, très bien leur vie. Il suffit d'avoir été euh, se balader euh, dans un moshav du centre du pays pour voir un petit peu les maisons euh, dans lesquelles habitent les agriculteurs. Beaucoup ne travaillent pas du tout avec des méthodes qui sont euh, très, très, euh, très, très... Euh, comme, on ne va pas dire par rapport à la technologie, hein, mais je veux dire, tout le monde utilise des travailleurs thaïlandais étrangers, dont ils se plaignent en permanence qu'ils sont trop chers, euh, de façon assez honteuse. Il y a eu d'ailleurs, il y a euh, trois ans, tout un scandale, parce que les agriculteurs refusaient de mettre de côté pour la retraite des travailleurs thaïlandais, alors que le gouvernement thaïlandais exigeait que l'on cotise... Pour ces, euh, pour ces salariés qui travaillent hein, euh, entre 10 et 15 heures par jour dans des conditions quand même très difficiles, qui sont les seuls à vouloir travailler dans ce secteur, exactement comme en France aujourd'hui, il n'y a plus que des Moldaves et des Polonais qui travaillent dans l'agriculture. Donc il y a quand même des marges qui sont assez importantes. Les méthodes de travail ne sont pas toujours excellentes, la rentabilisation pas forcément bonne, les surfaces agricoles pas forcément suffisantes, mais il y a beaucoup d'agriculteurs qui gagnent très bien leur vie et qui exportent, Emmanuel, Souvenez-vous, hein, qui exporte à prix d'or hein, mmh. euh, nous, nous la production que nous ne voyons pas. Et dernière chose, alors là où tout le monde est d'accord pour taper sur quelqu'un, eh bien, c'est l'État dont on a déjà expliqué en détail la semaine dernière la responsabilité euh, par le fait que le ministère de l'Agriculture défend le lobby agricole et euh, lui donne la possibilité euh, de, de, prendre, enfin, de le protéger de façon artificielle et l'empêche de se rendre plus efficace. Et l'année prochaine est une année de Shemitah, donc une année pendant laquelle la production agricole en Israël est interdite à la consommation sous certaines <coughs> conditions. Et donc on apprend la semaine dernière la tenue, d'une table ronde, parce que les, les, en fait, le ministère de l'Agriculture autorise les producteurs agricoles à s'organiser en cartel et à ajuster leurs prix ensemble, hein, donc tout à fait sympathique, et donc ça s'appelle des tables rondes. Donc la table ronde de la pomme de terre, Emmanuel, s'est réunie il y a deux semaines. Le protocole a filtré dans la communication et on a ainsi appris que les agriculteurs s'étaient coordonnés entre eux et s'étaient consultés pour savoir comment faire. Pour détruire l'excédent de production de pommes de terre, pour que surtout les
0: prix ne baissent pas. Voilà. D'accord, donc le consommateur Alors ce qui est toujours très étonnant Yael, c'est que le consommateur eh bien, continue d'acheter à quel que soit le prix, euh, il ne sort pas dans la rue pour manifester, il ne boycotte pas euh, les produits, en tout cas ceux qui ne peuvent pas se les payer, bien sûr n'en achètent plus, mais en tout cas on continue à consommer quel que soit le prix affiché, et ça c'est quelque chose qui nous surprend toujours nous français
1: Oui mais on consomme moins Emmanuel, souvenez-vous, on en a parlé la semaine dernière, on a, mm -hmm. on a dit qu'il y avait eu une baisse de 35% de la consommation de fruits et de légumes en Israël. Les gens... Mettent le même prix mais achètent moins. Puis, pour, dans certains cas, il s'agit de produits de première nécessité. Donc, on ne peut pas faire autrement que d'acheter des pommes de terre, des tomates et des mmh, concombres. Mmh. Mais les gens en achètent moins, ils votent avec les pieds. Par contre, là vous avez tout à fait raison, c'est qu'effectivement, aucun mouvement de protestation ne se structure. Mais comme je vous ai décrit une espèce de pieuvre là, hein, vous comprenez bien que c'est tentaculaire. Mmh. Euh, donc, tant qu'on n'a pas compris la structure et à qui il faudrait s'attaquer ou auprès de qui il faudrait réclamer, c'est que chacun, si vous allez voir Rami Lévy, il vous dit allez voir le grossiste, le grossiste, il vous dit allez voir l'agriculteur, l'agriculteur, il vous dit c'est l'État, donc évidemment ça empêche les consommateurs de s'organiser, donc au-delà du fait d'informer, je pense que vous avez tout à fait raison, il faut organiser euh, des boycotts, euh ponctuelle, hein, voilà, moi je vais vous dire la pastèque n'est pas un bien de première nécessité c'est un plaisir, euh, évidemment on ne va pas se priver de pastèque, mais je pense qu'une journée de grève d'achat de pastèque, pourra, probablement pourrait faire baisser les prix c'est quelque chose à voir quand le mouvement de, de consommateurs se sera structuré et qu'il aura compris qu'il peut agir
0: et ben voilà, on va terminer sur la grève de la pastèque merci beaucoup euh, Yael Ifra, <rire> je vous souhaite Shabbat Shalom et on vous retrouve la semaine prochaine à bientôt, merci
1: merci Emmanuel et Shabbat Shalom